0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten, heute unter anderem mit dem Thema Supercharger Preise, denn es geht weiterhin in die richtige Richtung und ich habe noch einige andere Nachrichten für dich vorbereitet. Wenn du für diesen Sommer übrigens noch etwas für deinen Tesla brauchst mit dem Rabattcode MARIAN2023, kannst du 10% auf tessisupply.com sparen, würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Wir starten gleich mal rein in das heutige und erste Thema. Ich hatte bereits über das Thema Ladestandard gesprochen, wollte euch hier nochmal ein Update geben. In den USA bröckelt also jetzt der Widerstand und im Prinzip alle außer Electrify America schließen sich jetzt diesem Ladestandard an. Stellantis ist zurzeit auch bereits am Überlegen, diesen Ladestandard zu übernehmen für den amerikanischen Markt. Also man kann feststellen, es ist ein domino -Effekt. Und Tesla hat sich durchgesetzt. Jetzt wartet man nur noch auf die Entscheidung von Electrify America, wo ja nun VW und auch Siemens dran beteiligt sind. Also wird man mal sehen, was diese beiden Unternehmen dann machen werden. Also ein Ladestandard für den amerikanischen Markt. Hier in Europa verhält sich das ja wie gesagt alles ein bisschen anders und ich glaube, die Lösung, die wir zurzeit haben, ist ja auch so für alle Beteiligten am besten. Aber da mag vielleicht auch jeder noch eine andere Meinung zu haben, also lass mal gerne hier auch dein Feedback da. Wenn wir aber schon bei den Ladestandards sind, können wir auch gleich mal auf die Supercharger schauen und hier sehen wir erstmal zwei Änderungen. Als allererstes sind die Preise leicht runtergegangen und zwar um 3 Cent in der Nebenzeit nenne ich sie jetzt mal, also nicht der Hauptzeit. Und wir haben einmal eine Änderung auch in der Hauptzeit um 2 Cent. Wie gesagt, das ist ein Beispiel. Schau gerne auf die Ladestation, die du selber benutzt, denn manchmal gibt es noch regionale Unterschiede. Dann haben wir auch eine Änderung der Hauptzeit. Ähm, wie gesagt, da ist äh, Tesla inzwischen auch immer flexibler. Sie wissen also an den verschiedenen Superchargern, wann die meisten Leute dorthin fahren. Und das nutzen Sie entsprechend als Hauptzeit. Hier war es dann entsprechend einmal 4 bis 8 Uhr und vorher war es bzw. danach war es dann 6 bis 10 Uhr. Also da sieht man auch, dass diese Flexibilität weiter durchgereicht wird. Man nimmt die Erfahrungswerte und zu diesen Erfahrungswerten versucht man natürlich den Preis am teuersten zu gestalten. Ist nichts anderes als an einer ganz normalen Tankstelle, also keine große Überraschung. Aber ich glaube, endlich gehen die Preise in die richtige Richtung. Und da hatte sich ja seit einigen Wochen nichts mehr getan. Genauso wie bei den Autopreisen. Da gibt es zurzeit im Prinzip eigentlich gar nichts zu berichten aus Europa, ähm, außer in den USA. Da hat man jetzt die Preise wieder leicht angepasst. Für die Einstiegsvariante des Model Y hat man den Preis um 250 Dollar erhöht. Hat auch damit zu tun, dass die Lieferzeiten ein bisschen länger geworden sind. Was das Model Y Standard Range in diesem Bezug in Grünheide betrifft, ich habe leider keine Infos, es hatten einige Leute gefragt. Ich habe hier noch keine Updates, wie dieses Problem mit den Auslieferungen aussieht. Dann blicken wir einmal auf die Tesla Aktie, über die hatte ich in den letzten Tagen ja auch bereits berichtet. Hier nochmal ein Überblick, wenn es um die Aktien geht, die am meisten geschortet werden. Hier ist Tesla inzwischen wieder an erster Stelle mit einem Wert von 22,96 Milliarden Dollar wie immer, wenn eine Aktie sehr stark steigt, und das ist ja bei Tesla extrem der Fall gewesen, kommen natürlich auch die Leute, die sagen, es wird irgendwann auch mal wieder 10, 15 Prozent runtergehen. Es kann ja nicht nur nach oben gehen. Und deswegen setzen jetzt die ersten wieder richtig Short-Beiträge hier rein. Aber es sind ja auch noch einige vom Anfang an dabei. Also nichts Neues bei Tesla. Es wird immer Leute geben, die gegen diese Aktie wetten. Dann schauen wir noch weiter in den nächsten Bericht. Es geht nämlich um den Tesla Semi und hier haben wir einmal das Thema Lieferungen, denn Elon Musk hat in einem Interview nochmal erwähnt, dass es darum geht, dass sie nicht genügend Batterien haben, das heißt eine wirkliche Massenproduktion, also ein höheres Volumen wird erst Ende 2024 erwartet. Das bedeutet nicht, dass jetzt nicht irgendein Semi ausgeliefert wird, sondern es bedeutet, dass einfach das Hochskalieren, die Menge, die man ausliefert, nicht so schnell ansteigen wird, wie man es vielleicht sich erhofft hat. Es war im Prinzip eigentlich nur in einem Interview bei einer Konferenz in Austin tatsächlich ein Nebensatz, den hier das Wall Street Journal aufgegriffen hat. Nur so als Information, denn ich glaube, dieser ganze Trucking-Markt ist immens wichtig ähm, für die Transformation zu erneuerbaren Energien und einer, einen sauberen Transport. Und da haben wir ja auch hier in Deutschland oder in Europa als Gesamtes noch viel zu tun. Wenn es um das Wachstum geht, einerseits von Tesla, aber auch das Wachstum der Elektromobilität allgemein, worauf wir noch gleich schauen, können wir auf jeden Fall festhalten, dass es weiterhin in die richtige Richtung geht. Wir hatten einige schwierige Zeiten, wie zum Beispiel letztes Jahr im zweiten Quartal mit 89.000 Autos in China. Ich nehme jetzt hier China als Beispiel, da es einfach der größte Automarkt der Welt ist und wir sehen, dass sich jetzt dann tendenziell das ganze Thema in die richtige Richtung entwickelt. Wir gehen davon aus, dass 157.000 Autos von China aus für den China-Markt entsprechend ausgeliefert werden. Und das wäre ein absolut neuer Rekord. Die letzten wöchentlichen Zahlen von letzter Woche waren außerordentlich gut bei knapp 16.000 Autos. Es geht also in diese Richtung wieder und das auch ohne jetzt noch weiter massiv die Preise zu senken. Das war ja auch eine Befürchtung, was am Ende dann der Preis ist. Also der Preis im Sinne der Marge, das muss man natürlich abwarten, wenn die Quartalswahlen fürs zweite Quartal veröffentlicht werden. Das wird noch ein paar Wochen dauern, aber so lange ist es auch nicht mehr hin. Dann blicken wir mal auf den Elektroautomarkt weltweit und da sehen wir ja ganz gut, wir sind jetzt ja bereits an einem Stand angekommen wie das gesamte Jahr 2022. Wenn man jetzt dem Graphen und diesem exponentiellen Wachstum vertrauen würde und da ist es ja losgelöst nur von Tesla, es gibt ja auch andere Unternehmen, die jetzt zum Wachstum beitragen in dieser Statistik, dann wäre es keine große Überraschung, wenn 10 Millionen rein elektrische, nicht hybrid, sondern rein elektrische Elektroautos in diesem Jahr verkauft werden. Ein weiteres Wachstum würde bedeuten, dass wir auch vielleicht schon in 2025 ähm, bei einer Zahl von 20 plus Millionen ähm, weltweit sind. Und dann kommen wir inzwischen dann auch in eine Richtung, wo es für viele Autobauer nicht mehr rentabel sein wird, Verbrenner zu verkaufen. Der Gebrauchtwagenmarkt für Verbrenner wird natürlich noch eine Ewigkeit weiterleben. Das ist natürlich nicht wegzureden, aber wenn es um die Neuverkäufe, Neukäufe geht, dann wird es ein Nischenprodukt werden. Wann dieser Fall für die Verbrenner eintritt, da können wir alle unsere Schätzungen machen, ob das noch schon Mitte ähm, dieses Jahrzehnts ist, in zwei Jahren oder ob es in vier, fünf Jahren ist. Ähm, da kannst du auch gerne mal deine Einschätzung dalassen. Was mich auch immer interessiert, ist die Entwicklung, wenn es um erneuerbare Energien geht. Und ähm, erneuerbare Energien in Deutschland, wir wissen, wir sind ja schon mal auf einem guten Weg. Es gibt gerade aber auch noch natürlich sehr große Herausforderungen politischer Seite, natürlich diesen Weg weiter in die richtige Richtung zu gehen. Wenn wir uns aber jetzt mal andere Länder anschauen, Länder, auf die wir vielleicht als Deutsche auch immer gerne mal mit dem Finger gezeigt haben, wo wir gesagt haben, naja, die machen ja nichts. Dann schauen wir mal nach Amerika und in Amerika sehen wir ganz gut, dass in grün siehst du die Tage, wo mehr Strom mit erneuerbaren Energien produziert worden ist als mit Kohle. Und du siehst, die Entwicklung ist ziemlich deutlich von 2019 bis jetzt 2023. Die Anzahl der grünen Bereiche ist einfach so viel mehr geworden, dass es eigentlich fast kaum noch Tage gibt, an denen Kohle entsprechend mehr als erneuerbare Energien produziert wird und zum gesamten Stromnetz beiträgt. Das ist natürlich jetzt die Kohle. Es gibt natürlich auch noch den Atomstrom in China, aber auch in Amerika. Der ist nicht wegzudenken, aber ihr seht, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und deswegen, ich danke dir, wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis dann und tschüss.